0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Beatrix Kreiner, Späteinsteigerin in den ambitionierten Laufsport, mittlerweile mehrfache Meisterin im Team, Einzel- und in der Altersklasse, dazu Bankerin und Mathematiklehrerin, liebe Beatrix, herzlich willkommen. Bei mir, das ist ja fast mein Lebenslauf irgendwie. Bis auf die Staatsmeistertitel. Ja, Hallo, ja.
1: danke für die Einladung, ich ja, freue
0: mich. Bis auf die Staatsmeistertitel, die hast du. Aber die kommen noch. Die kommen noch, gell? Irgendwann, in, ich bin jetzt eh in einer neuen Altersklasse, aber wir reden nicht über mich, wir reden über dich und ich freue mich sehr. Wir sind auch Vereinskollegen bei der LG Wien. Yep. Yep. Und ich bin nie dort, aber ich weiß, wer meine Kolleginnen und Kollegen <lacht> sind. Und du bist jetzt mein dritter Gast in dieser Serie. Liebe Grüße an Carola Bendlschiedl und Peter Lasnitzka. Werde äh, ich ja. ausrichten. Genau, das werden wir machen. Und, 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 ja, ich interessiere mich... Ich weiß jetzt einiges von dir, du bist schnell, wir sind im gleichen Club. aber was ich nicht weiß, wie es bei dir begonnen hat, wann es bei dir begonnen hat, ob das schon als sehr junges Mädchen war oder ob das erst später losgegangen ist. Wie waren deine Beginner in den Laufsport, liebe Patrix?
1: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin spätberufen äh, und der Einstieg ins Laufen ist einem Zufall und ähm, der meiner lieben Schwester zu verdanken. Eine lustige Geschichte, willst du es hören? Na, her damit, Na gut. wollen wir alle hören. Ja. Also, <lacht> ja, ja. meine Schwester hat die Vorstellung gehabt, sie möchte gerne mit vier anderen äh, im Team die fünf Kilometer beim Frauenlauf laufen, 2005 oder 2006, ich glaube 2005, und hat mich gefragt, ob ich mitmache, ja, habe ich noch nie gemacht, machen wir. Und ähm, dann, ja, sie meldet mich an. Bedauerlicherweise war ich am Vorabend äh, bei einer Hauswarming-Party, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ich bin irgendwann... Um, Wie das halt so ist, ne? Klar. Ja, was der Studentenzeit und so. Ähm, ja, irgendwann zwischen drei und vier bin ich ins Bett. Ein bisschen Alkohol habe ich auch getrunken gehabt. Und äh, ich habe beschlossen, natürlich laufe ich morgen nicht. Aber um... Äh, 8 in der Früh ruft mich, sieben, ruft mir meine Schwester an, schimpft mir, sagt, wir sind ein Team, du kommst dorthin, du laufst es und wieder rede. Ja. Naja, und sie hat diese, also sie ist zwar meine jüngere Schwester, aber sie hat die Autorität, also mache ich das. Und selbst auch gestartet oder hat es dich verdonnelt? Ja, natürlich. Okay. Ja, sie, sie hat ja. ja für ihr Team gesprochen, sie okay. hat es organisiert. Na gut, dann muss Acht.
0: man da mitmachen, das geht schon. Muss man. Ja. ja,
1: Dann habe ich mich in irgendeinen Baustellen WC noch schnell umzogen, habe das angezogen, was ich damals für Sportschuhe gehalten habe. Ähm das war ein schöner
0: Satz eigentlich. <lacht> 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 oh ja, ja.
1: Zehn Jahre alte, keine ja. Ahnung.
0: Ich musste kurz ins Wort fallen. Mein erster Marathon mit 18 Jahren und vorletzter, ich bin erst zweikaufen im Leben, war in Tennis schon im Jahr 1986 und ähnlich hat mein Schuh nicht. Also der Schuh war zu schmeißen und der Fuß fast.
1: Also ich, ich weiß es nicht mehr, was es war, aber es war jedenfalls unter jeder Würde, würde ich jetzt nie mehr anziehen. Aber gut. Ja, und irgendwann war ich dann fünf Minuten vorher tatsächlich am Start. Glücklicherweise war der Frauenlauf damals noch ein bisschen eine kleinere Veranstaltung. Und ja, und dann bin ich in mein Dusel da halt losgelaufen. Und es hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Ich bin sehr vorsichtig gestartet. Ich habe mir gedacht, wer weiß, was der Alkohol und die, die, der wenig Schlaf mit meinem Kopf macht. Und bei Kilometer drei komme ich drauf. Wow, das ist gleich vorbei. Und da habe ich noch ein bisschen Gas gegeben und bin dann ins Ziel gekommen. Erstens total nüchtern, total happy und in einer Zeit von 32 Minuten mit Restalkohol, erster Lauf überhaupt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das mit... Restalkohol in der Zeit scharf und mir das gefallen hat, ist das wahrscheinlich mein Sport. Und da habe ich dann angefangen, regelmäßig zu laufen.
0: Und das war Mitte deiner 20er Jahre vom Lebensalter her. Genau, oder? genau. Genau. Und wie, ist es, wie schnell ist es dann gegangen? Deine Bestzeiten sind ja alle relativ jung. Ja. Von der, von der, von der, vom Verfall her, also dann, wann es stattgefunden hat, ja. dass ich es noch rauskrieg, ähm, hat er doch noch 15, 16 Jahre hat gedauert. Noch lange gedauert. Bis ja, bis ich so Obwohl richtig man ja nicht jünger wird eigentlich, aber man erwirbt Kilometer und Tempohärte und und.
1: Aber ich komme aus ein, ich komm nicht aus einem Sportumfeld. Mhm. Ich habe angefangen zu laufen, einfach mal. Ich habe dann gemerkt, es macht mir einfach grandiosen Spaß. Ich bin dann losgelaufen und bin mal vier, fünf Jahre einfach vor mich hingelaufen. Vielleicht mal einmal im Jahr bei irgendeinem Wettkampf gestartet. Ich habe mir aber selber auch nicht zugetraut, mehr zu laufen. Marathon unvorstellbar. Mhm. Halbmarathon unvorstellbar. Und erst mit der Zeit ist auch das Selbstvertrauen gewachsen. Wenn wenn man bei verschiedenen Läufen dann immer besser wird und dann kommt man plötzlich in die besten 20 und dann plötzlich in die besten Zehn. Und irgendwann haben wir gedacht, ich möchte dann mehr. Und der eigentliche Punkt war dann der Geburt meines Sohnes. Mhm. Nach der Geburt habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt mit mir selbst und mit mit diesem ganzen Umstellungen äh, körperlicher Natur und natürlich auch psychischer Natur. Und dann haben wir gesagt, okay, ich möchte mich wieder gut fühlen. Ich möchte einen Marathon laufen. Und da habe ich dann mit Marathon-Training begonnen. Und dann ist eigentlich was so eher steileres Rennbar, wenn man das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her, mhm. aber zumindest bin ich da kompetitiver geworden und habe angefangen, mehrere Wettkämpfe zu laufen. Und da haben Sie dann auch die Zeiten verbessert mhm. mit dem Selbstvertrauen.
0: Das ist doch absolut eine schöne Geschichte für alle, die anfangen wollen irgendwie, ne? dass man zuerst das einmal die Kilometer in den Beinen auch braucht, was ich auch immer wieder gerne höre und was ich schon oft gehört habe, dass der Frauenlauf so groß und so magnetisch ist irgendwie, dass da viele zu laufen beginnen wegen des Frauenlaufs
1: ja, das liegt natürlich auch an dieser großartigen Stimmung. Ja. Man fühlt sich auch als 1560. Ja, genau. ja. im Ziel super wertgeschätzt. Man wird, man wird gepusht. Es ist einfach, es geht nicht um die Zeit, es geht ums Dabeisein und um die sportliche Bewegung. Und ich finde es eine großartige Veranstaltung nach wie vor. Noch immer eines der bestorganisierten Lauf-Events mhm. aus meiner Sicht.
0: Ich mache jetzt einen kleinen side -Step. Ähm, ja. Du bist... In der Erwachsenenbildung Mathematiklehrerin ja. ist auch eine ganz, ganz spannende Facette. Da bitte ich dich um ein paar Worte, wen und was du da unterrichtest und dann, wie du die Mathematik auf so ein bisschen Kopfkino in der Rennenteilung umlegen kannst <lacht> und ob du das tust. Ich bin auch Mathematik jetzt kein Lehrer, aber ich tue das einfach, um auch irgendwie die Zeit kürzer zu machen.
1: Ja, erwischt. Absolut. Also erstens Erwachsenenbildung hat sie, ja, die anscheinend vieles in meinem Leben Zufälle gegeben während meiner Studienzeit. Ich wollte nur Geld verdienen, ich wollte nie Lehrer sein und ich habe dann in der Volkshochschule Freudsdorf einfach angefangen nebenbei zu unterrichten, also Leute, die die Matura nachholen wollen äh, in Mathematik und ja, ich bin halt draufgekommen, das macht mir ist es nichts Spaßes, man kriegt super Feedback von den Leuten, man kann ihnen Mathematik näher bringen auf ein angstfreien Niveau, ist super motivierend für mich, ist mein mein Herzensjob eigentlich.
0: Ja, nicht weit weg von meinem, ja. ja. Ich und unterrichte zwar nicht, aber kann es immer wieder in den Job einbauen, natürlich. Ja. Genau. Und
1: das ist, also ich finde es wunderbar, weil in der Bank habe ich wenig mit Rechnen zu tun. Und, und dort halt es nur wirklich Schulmathematik und ja, ich will nicht zu weit ausschweifen. <lacht>
0: ich finde es hochspannend.
1: <lacht> also hat mir einfach gefallen und mittlerweile mache ich es seit 21, 22 Jahren. Ich bin nie weggegangen. Immer jedes Jahr mache ich so den Kurs und es motiviert mich immer weiter dabei zu bleiben. Den Menschen halt einfach das näher zu bringen, was für viele so utopisch ist. Viele haben ein Trauma von ihrer Schulzeit. Mathematik war immer ein Problem. Und wenn sie bei mir dann rausgehen und sagen, jetzt mag es, dann ist für mich, habe ich mein Ziel erreicht. Und das, ja, das freut mich dann immer sehr. Und ja, zweite Frage. Du hast recht. Also im Rennen helfen mir die Zahlen. Ich rechne eigentlich die ganze Zeit? Irgendwas aus? Also, was ist die Pace? Wie lange habe ich noch? Wie viel Kilometer? Wie viel ist das in Meilen? Wie viel äh, muss ich jetzt laufen, damit ich die Zeit noch schaffe oder nicht? Und ich, ich habe das alles vorher ausgerechnet, das heißt, ich weiß das, aber es macht mir die Zeit kürzer und wenn es besonders anstrengend wird, rechne ich mehr.
0: Bei mir auch. Also das, ja, das ist das ist so spannend immer wieder. Ja. Und ich mein Hirn es braucht es. Jetzt darf ich in 24 den Kilometer laufen und meine Endzeit geht sich noch immer aus und solche Sachen. Das genau. Und dann bist du über den nächsten halben Kilometer weiter. Ja. Ganz genau. Und, und na, ich finde das großartig und danke dass, Also ich ich sage ja immer dazu schade, dass ich doch kein Video mache und nur Podcast, weil bei der Mathematik äh, bei den mathematikaspekten unseres Talks jetzt haben die Augen noch mehr gelächelt yeah. als sonst also das dürfte dir taugen mir tags auch jetzt kommt die nächste Frage rein also deine Bestzeiten stammen alle aus den äh, jüngeren Jahren aus der jüngeren Vergangenheit mhm. was hat dann diesen Schalter noch einmal umgelegt von einer ambitionierten Hobbyläuferin zu einer zu werden, die dann sagt, ja natürlich, man kommt in den Rankings nach vorne, man ist mal Dritte bei einem Volkslauf, dann ist man Zweiter, aber irgendwas wird den Schalter noch umgelegt, aber ja. ist es doch vom Training her noch einmal ein kleiner Unterschied.
1: Das stimmt, also ich, ähm, ich habe irgendwann einmal ein Laufseminar gemacht ähm, beim Walter Kraus von hm. Rantasia und ähm, ja, also wenn ich drüber nachdenke, ich denke, man, ich muss das ihm fast zuschreiben, der hm. hat mir in diesem Laufseminar halt auch Ach gesagt, nein, er glaubt, dass das bei mir nur schneller geht und das geht nur und eigentlich, wenn idee und die Zeiten laufe, dann dann geht das und das auch und und so weiter. Also er, dieses Vertrauen von außen, dass mir wer sagt, du kannst es, war für mich glaube ich schon entscheidend. Ich bin wenig, wenn es nur um mich selbst geht, dann denke ich nicht, ah, das kann ich, das wir schaffen. Dieses Selbstbewusstsein habe ich erst durch externen Zuspruch gekriegt. Ich glaube, er war einer der Ersten, der hat gesagt, na sicher kannst du das. Renn es ja. doch, renn es doch schneller. Genau. Also de facto ist und es nicht mehr. dann spürt die
0: Mathematik wieder mit und ja, solche genau. Sachen. Ja. Ich möchte jetzt <lacht> zu deinen Bestzeiten kommen und das ist ja ganz spannend. Die habe ich ja gefunden, nicht auf der Homepage von der LG Wien oder sonst irgendwo zusammengesammelt über Facebook-Einträge. Äh, nein, Wikipedia. Zu dir gibt es ein Wikipedia-Profil und da steht eigentlich das drinnen, was wir jetzt doch reden, Mathematik, Bankerin und mehrfache österreichische, ähm, also nicht mehrfache ich glaube im Team bist mal Staatsmeisterin, waren dann genau. Vizestaatsmeisterin im Masters und, und Landesmeister in Wien und so weiter und so fort, obwohl du ja eigentlich Niederösterreicherin bist, aber ist denn Wahlwienerin. Geht. Und Respekt zum Wikipedia-Eintrag, da sage ich jetzt noch aus meiner Sicht etwas. Ich habe ja die Sportwoche erworben, deswegen machen wir es auch den Podcast. Und da wollte ich damals von Wikipedia haben, dass die halt als letzten Eintrag in Eintrag zur Sportwoche meinen kleinen Namen dazu tun. Und mein Kollege hat das angelegt und hat, wollte auch für mich einen Eintrag machen und sagt nein, mit Börsethemen in Österreich ist man nicht relevant. Ich meine, ich habe das größte Börsenmedium in Österreich, aber ein, wie man dann erfahren hat, ein Ex-Politiker der Grünen in Deutschland hat dann gesagt, dass Börsethemen in Österreich für Einzelpersonen nicht relevant sind. Das ist vielleicht ein Call to Action an uns alle aus der anderen Ecke meines Podcasts. Ja, vielleicht sollte ich schneller laufen und, und komme über die. Aber auf jeden Fall Respekt, Respekt. Und jetzt kommen wir zu den Zeiten. Ich habe mich gefreut, dich da zu sehen auf Wikipedia auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu deinen Zeiten. Du beginnst eigentlich mit der 5 Kilometer Strecke, kürzere Daugen da nicht so sehr, oder?
1: Na, ganz kurze, nicht. Ja. Ähm, das geht nicht. Ich habe ich auch noch nicht ja. probiert, um ehrlich zu ich glaub, sein, aber das wär es wäre was für
0: dich. Glaubst, ich glaube schon, so wie ich, ich finde, das mega anstrengend. Ich habe einen 1500er gemacht, da war ich tot nachher. Nach einem 1500er.
1: Das glaube ich nicht. Ich möchte nicht sterben. Ja, genau, ja, richtig. <lacht>
0: richtig. Aber du weißt die, die Mathematik. Okay, gut. Ähm, ich habe da einen Fünfer mit 18,59 Mal stehen, vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Ja, da, auf den bin ich sehr stolz, weil es heute halt genau eine Sekunde unter ja. dem 19er ist. Das ist halt so eine Punktlandung, die kann man nicht planen oder ich konnte sie nicht planen. Das ist in Tattendorf passiert beim Windparklauf, irgendwann in den letzten Jahren. Und ja, die Story dahinter, ich bin Zweiter hinter der Julia Meier geworden. Wow. Ähm, ja, man darf nicht sagen, wie viel Unterschied war. Ja, also es war einiges Unterschied, aber ich war die Zweite. Und ja, äh, ja. daher meine Beste und ich, ja, ich glaube, die bleibt so. Hast
0: also du am Anfang overpaced, weil am Anfang sieht man die Erste noch? Ja, am und Anfang. Dann, dann wird auf sie jeden dich natürlich Fall. abgehängt haben. Das, ist, das muss so sein, einfach. Das ist unsere Staatsmeisterin. Aber ha, ha, über, Am Anfang habe ich sie. Ja, absolut. Aber ja. ich
1: überpace immer. Das ist wurscht, ja. ob die Staatsmeisterin vor mir läuft. Ich überpace einmal am Anfang. Erster Kilometer ist meistens zu schnell. Ja. Deswegen sind die 10 Kilometer meine absolute Hassdisziplin, weil da sterbe ich dann 9 Kilometer ja, vor ist mich hin. <lacht>
0: ja. Wir haben jetzt die 18,59 gebracht. Das ist auch die einzige Distanz, wo ich eine bessere Bestzeit als du habe. Sehr schön, gratuliere. Genau. Und ab jetzt bin ich hinten nach. 39, 29 auf 10 schaut für mich sehr, sehr schnell aus. Das ist eine hervorragende Leistung. Ja, das war
1: ist vielleicht auch bei mir one and only. Das ist... Ich glaube, zwei Zeiten habe ich unter 40 und ähm, die war auch wunderschön, weil sie eben bei den Frauen genau laufen.
0: 39, 59 habe ich. Yes. <lacht>
1: Super, ja, genau. das ist ideal. Ja, genau, so mit, mit 18 ja. Genau, einfach nicht zu so viel Aufwand betreiben, genau. um unter 40 das zu bleiben. Das fahre ordentlich auch mal. <lacht> ich weiß. Und eine Schwitzerei <lacht>
0: zwischen Uhr und was Was sehe ich da? Ja, wie viel war ich in der Startlinie hinten? Ui, ui, ui.
1: Also unter 40 finde ich, also ja. ich weiß, manche mögen die Zehner. Ich bin, ich bin entweder fünf oder Halbmarathon oder ja. Marathon der Zehner. Ich bin total froh, dass ich einmal diese oder zweimal diese 39 Punkt Punkt geschafft habe, damit ist es für mich abgehakt und ich muss da auch nicht mehr weiter äh, dran arbeiten. Diese Zeit habe ich deswegen auch super gefunden, weil es eben bei einem Frauenlauf war, wegen meiner Laufkarriere, Beginn bei einem Frauenlauf war das halt sehr schön. Ähm, äh, das waren, ich habe einen eigenen Radfahrer gehabt, der mit mir jetzt Ziel mhm. ist, auch sehr nett. Ja, und ah,
0: der ist dann zum Schluss gekommen, weil die... <lacht> nein,
1: es, waren, es hat zwar Führende geben. Das war, und erste und Zweite waren relativ weit vorne und dann war ein bisschen ein, ein, ein Platz und dann war ich der Dritte und der hat sich wahrscheinlich gedacht, ich finde nicht ins Ziel oder so. Keine Ahnung, ich habe mich trotzdem gefreut, dass mich ein Radfahrer da ins Ziel begleitet. Und ich bin dann Dritte waren beim österreichischen Frauenlauf über die zehn Kilometer und Erste in der Altersklasse. Und es war für mich so schön, dort auf diese riesen Bühne zu, ja, also zu Respekt, gehen, weil ja. es halt einfach so ein, emotionale Veranstaltung ist, hat mir vorgefallen. gefallen.
0: Da muss ich leider wieder eine Anekdote bringen, weil du Sehr mir die Auflage liefert. Ich, mich hat auch einmal zehn Kilometer eine Radfahrerin begleitet, nicht zehn Kilometer, zehn Minuten, Entschuldigung. Okay. Da war ich beim Halbmarathon im Donnerstadt, in meinem Heimatbezirk, viel zu spät am Start und sie haben lange überlegt, ob ich noch laufen darf. Da habe ich gesagt, ich hole die schon ein, irgendwie die letzten zumindest. Und dann hat man die schlusslicht Schlusslichtradfahrerin zurückgepfiffen, weil ich Schlusslicht war weil ich, glaube ich, zehn Minuten hinter allen noch starten ja. durfte mit dem Jeep. Und dann ich ja, der halt irgendwie. Und die war so lieb und die war so hübsch auch irgendwie. Und dann habe ich überpast und habe mich vollkommen rausgeschossen und viel schneller als erwartet begonnen habe wie Schlusslicht Radfahrer gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass mich der Führende eingeholt hat in der zweiten Runde. Das war ein ganz schneller Läufer. Und ich dann trotzdem einen halben Kilometer mitgehen wollte, noch weil es eh schon wurscht war. Und die lacht, hey, schau, da sind die Führenden. Ja, und da waren wir zu dritt. Überrundet. Überrundet, ja. Okay. Cool. Weg, weg mit mir, wieder zu dir. Nein, ja. ich
1: finde, das, das stimmt, aber je, wenn so ein Radfahrer neben ist, das erhöht den Druck. Und das ist schon, das habe ich mir auch bei diesem Lauf gedacht, bei den letzten zwei Kilometer, der hat dann noch so, so lustig immer hop hop geht schon noch gesagt und die ist haben aber doch so nein <lacht> es geht nimmer aber wegen dir kann ich jetzt nicht
0: aufhören ich kann nicht mehr rechnen genau. ja, nicht mehr du weißt mich vom rechnen ab ich, genau. ja. ah, ich liebe unseren podcast ja ne respekt dass das beim frauenlauf gewesen ist weil das ist ja wirklich die maximale bühne eigentlich fast in wien oder ja. neben den veranstaltungen von wolfgang konrad muss man das so sagen und Das war
1: super also eines meiner schönsten siegerehrungen <lacht> muss man sagen.
0: Was ich auch super finde, ist die 1,25 auf dem Halbmarathon.
1: Ja, das war Überraschungszeit. Also ich habe da eigentlich, es war Trainings-Halbmarathon, es war beim in Wien, beim Wien-Marathon bin ich den Halbmarathon gelaufen, das war als Vorbereitung gedacht für den Marathon in Hamburg, der zwei Wochen später stattgefunden hat und ich wollte eigentlich vorsichtig starten. Es ist war so gut gegangen, es war tolles Wetter, kühl und sonnig und ähm, es ist so gut gegangen ich war ständig nur überrascht, wie gut das läuft und das ist auch einer meiner schönsten Läufe, nicht nur wegen der überraschenden Zeit zum Schluss, sondern einfach auch, ich habe mich die ganze Zeit absolut überlegen gefühlt, ich habe die Pace super halten können, ich, ich bin drüber gestanden über dem Lauf und ich habe den letzten Kilometer ins Ziel aktiv gebremst und einfach nur genossen, dass das jetzt passiert.
0: Im Wissen dieser Zeit hast du aktiv gebremst? Ja, weil ja. ich
1: bin bei diesen Straßenbahnschienen. Ich habe okay. dann, so dies, dies, ich hab dann diese, diese Vision gekriegt, jetzt bleibe ich. Jetzt habe ich so eine super Zeit und jetzt bleibe ich mit dem Fuß sicher in so einer Schiene stecken. Okay. Und dann habe ich gebremst und dann habe ich gedacht, so und jetzt bringen wir das vorsichtig ins Ziel. Also und nämlich ich die
0: Wahrscheinlichkeitsrechnung gar nicht so klein, irgendwie vom Ergebnis her, dass man da tatsächlich ein Plätze macht, wenn man schon müde ist. Ganz genau. Ja. Und ist das die Marathonzeit Hamburg wirklich zwei Wochen später gewesen? Ja, das war dann zwei Wochen später. Dann sprechen wir von einem genialen 306, ja, super. Ja. Einer tiefen 306, ja.
1: Ja, also, ich wollte eigentlich, also hingearbeitet habe ich auf eine 315. Mhm. Alles, was drunter wäre, wäre ja. super. Und da es ist viel dann. viel zum
0: Rechnen, ne? Dann. Ja. Gibt's
1: dann viel zum Rechnen oh. unterwegs. Es war furchtbares Wetter. Es hat genieselt. Es war eiskalt. Meine Schwester hat mich begleitet und ist immer an in verschiedenen Punkten gestanden.
0: Wieder so. Zwischenfrage, mit oder ohne Sturm? Nieseln und eiskalt.
1: Mit Wind. Mit Wind, ja. ja. Aber es war, ich habe das nicht gespürt. Ja. An, am Start habe ich die, die, den Regen gespürt, ich bin weglaufen und weg war es. Mhm. Und wie gesagt, mir ist, mir ist den ganzen Lauf, ich würde jetzt immer sagen, das war ein wunderschöner Lauf, obwohl für die Zuschauer und für meine Schwester war es sicher nicht super, weil die super nass gewesen dann im Ziel. Ähm, aber... Ich habe den Lauf sehr genossen. Ähm, viele haben nachher zu mir gesagt, Ma, es tut mir so leid, du hast es nicht geschafft unter drei Stunden. Und ich habe mir dann so gedacht, oh mein Gott, ich wollte niemals unter drei Stunden laufen, ich, ich wollte 3.15 laufen und habe 3.6 geschafft. Ich war überglücklich und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich noch mehr eine bessere Zeit hinkriege. Ähm, das Thema unter drei Stunden ist ab und zu präsent gewesen, habe mal darauf trainiert, Verletzungen dann, ne? dann, dann wieder verletzt ja. und ich sehe es nicht so nicht so als absolutes Ziel von mir. Ja. Gibt
0: es irgendein anderes Zeitziel auf irgendeine andere Strecke? Das sind jetzt eigentlich nicht so die Zeiten, wo ich sage, da müsste man noch drunter kommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine 4002 stehen hätte auf 10 Kilometer,
1: dann vielleicht
0: War das ja. Auflage irgendwie. Oder Nein, gar
1: nicht. Ja. Also ich, ich denke, also ich, ich bin jetzt sehr, ich sag mal, ich ruhe in mir diesbezüglich, hm. äh, ich, ich bin total zufrieden mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe und freue mich über neue Zeiten oder über neue Bestzeiten, aber ich strebe sie nicht an. Ich finde, ich habe alles ich habe alle Zeiten, die ich gerne hätte, habe ja. Und so kann man sehr ohne Druck äh, in Läufe gehen und einfach das Laufen genießen, was es ja eigentlich für mich immer ist, also dieses... Ähm, der Wettkampf ist schön und ich freue mich wirklich über Pokale und, und 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 so, aber das Schönste sind für mich die, die Trainingsläufe, wenn ich 30 Kilometer durch Wien laufe, das das macht mich total zufrieden mhm. und das kann ich jetzt super genießen, weil ich habe nichts, wo ich sage, und das muss ich noch machen, unbedingt.
0: Dann ziehe ich jetzt ein anderes Thema vor, weil bei also. den Trainingsläufen, die so wunderbar sind, haben auch die Augen wieder so geleuchtet. <lacht> ich komme dann zum Schluss noch zu den Meisterschaften, Team und so weiter, aber jetzt sage ich mal, ja, du bist präsent auf Social Media. Man sieht dich hin und wieder auch als Testimonial, wo du von Firmen angefragt wirst. Als Lauftestimonial macht schon stolz, oder?
1: Absolut. Also, ich habe ähm, eine Zeit lang ähm, ein Sponsoring von einer Champagner-Vertriebsfirma gehabt. Das, das war... war ein, ein
0: Frauenlauferlebnis da. <lacht>
1: genau. Ja, stimmt. Genau. Das passt eigentlich gut. Die so Ja, nein. Es ist verbindet vielleicht war gar nicht so konträre Sachen. Also für mich ist Laufen totaler Genuss und für mich ist auch Wein trinken oder Champagner trinken ein Genuss und man kann das durchaus verbinden. Man braucht nicht total abstinent sein meiner Meinung nach und deswegen hat es ganz gut zu mir gepasst. Ist zwar jetzt schon wieder vorbei, aber es war sehr eine nette Zeit und die ich trage die Shirts und so noch immer mit Stolz.
0: Wunderbar. wie Running Store sehe ich dich auch immer wieder. Alles Gute zum 10. Geburtstag an dieser Stelle, Michi Wernbacher und Co. Ja, dann ist noch etwas, was mir aufgefallen ist, auf deinen Social-Media-Auftritten. Ich nenne den Namen Monika Kalbacher, ah, ähnlich gute Läuferin wie du. Und du, ihr seid für mich die beiden, die ihr lächelt einfach immer. Man sieht nicht, wie kaputt ihr seid, wenn es vielleicht bei Kilometer 37 abgeschossen wirst von irgendeinem Fotografen, <lacht> weil man ja in der Sp vorne mitrennt, Irgendwie da passieren solche Fotos, wo man sagt: Um Gottes Willen, Meuchel, Aber ihr lächelt einfach immer. Ist das so viel Freude oder ist das doch irgendwie? Woher kommt das Lächeln beim Laufen?
1: Ja, also, es gibt schon auch zwei Fotos, wo ich mir denke, das wird jetzt für den Laufsport keine große Hilfe sein, wenn man die sieht. <lacht> okay. Aber du hast recht, in der Regel lächle ich, weil ich liebe das Laufen. Und wenn es mal nicht so gut geht, dann geht es mal nicht so gut. Aber,
0: was, soll eigentlich? was soll's, ja, ja genau. ich
1: verdiene nicht mein Geld damit, das ist ein absolutes Hobby. Und ich mag's auch, an die Grenzen zu gehen. Und das finde ich auch cool und dann, lache ich noch mehr, ja. aber ich, ich werde nie verbittert oder, oder was auch immer, wenn es heute halt mal nicht so läuft oder wenn bei anderer schneller ist, ganz im Gegenteil, der ja. freut sich über seinen Erfolg und heute hat es bei mir nicht geklappt, nächste Woche mache ich den nächsten Wettkampf oder den nächsten Lauf und freue mich wieder.
0: Auch meine Schwester, die Doris Kindl, auch eine gute Läuferin, sage ich mal, ja. hat irgendwann gesagt, kennst du die Beatrix Greiner, die taugt mir so, das ist so eine Hübsche und die lächelt immer und ich habe gesagt, das gebe ich gerne weiter. Ja. Danke für das Kompliment genau. an die wusste Doris. wusste nicht, dass wir, dass wir Vereinskolleginnen <lacht> sind in diesem Zusammenhang. Ja und Social Media, wirklich, das, das lächelt alles sehr entgegen, weil du so viel lächelst. Eins irritiert mich auf deinen ist die extreme Anzahl an Treppenläufen. <lacht> die machen mir Angst persönlich Bringt das was? Ich meine, du bist, muss man doch zugeben, oder? Das ist ja manchmal ein Prozentanteil von 50 Prozent deiner Postings. Sind irgendwelche wahnsinnigen...
1: Das stimmt. Ist der geografischen Nähe natürlich ein bisschen geschuldet. Die marquardt okay. befindet sich im Westen von Wien. Ich wohne im Westen von Wien. Also ich habe jetzt eine der geringsten Anreisezeiten, also wenn ich wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde fahren müsste, um mich zu quälen, würde ich es nicht tun. Aber so habe ich sie dadurch, dass sie eben wirklich bei mir ums Eck ist, lieben gelernt. Es ist anstrengend und man hat am nächsten Tag wirklich Muskelkater, wenn man es nicht regelmäßig macht. Ich habe das Gefühl schon, es bringt mir was. Also es gibt verschiedene Theorien dazu, aber ich habe das Gefühl, ich kriege äh, mehr Kraft in den in den Beinen und das hilft mir auch a, a Pace, äh, also in der Kraftausdauer, die Pace über längere Zeit auch zu halten. Also ich glaube, mir hilf, helfen die Stufen im Endeffekt schon in der im flachen auch. Kann aber auch Placebo sein. Und dann ist es halt ein guter Placebo.
0: Ja, wenn man sich wohlfühlt und macht Spaß schon, oder?
1: Es macht super Spaß. Also dieses ganz schnell den Puls wirklich nach oben, also sind, wer das nicht kennt, sind 419 Stufen, Steinstufen, ein bisschen ungleich, man muss sich konzentrieren und wenn man das Vollgas raus, rauflauft, dann hat man oben einfach Maximalpuls und das ist... Ein cooles Gefühl. Ein
0: cooles Gefühl und viel Platz für Kopfkinomatte, oder? Ist das so anstrengend, dass du nicht mal.
1: Doch, doch, ich zähle immer jedes dritte Mal, mhm. ob es eh noch 419 sind und das ja, es gibt viele Zahlen. Es kann schon viele. einiges passieren ja. mit solchen
0: Stiegen. Das können, das können <lacht> schon mal gerne auch weniger werden. Ja, was ich noch erwähnen möchte, gibt es jetzt irgendeine Ernährung, wenn man doch in der in der Spitze mitlaufen will, in seiner Altersklasse und darüber hinaus, ist das ist das ein Thema, weil daran ist bei mir immer gescheitert. Ich bin dann so ein Lustmensch gewesen, dass ich sage, schieß mich auch vor jedem wichtigen Rennen raus, weil es halt gerade zu so leibend ist. Ja.
1: Naja, also meinem äh, der Start war ja durchaus äh, ein ja, so wie ja. auch vorher abgeschossen Wir waren habe.
0: jung und, und, und ja, wollten den Drink, ne? Ja, genau. also
1: jetzt mittlerweile mache ich das natürlich nicht mehr vorläufen, wenn ich mich schon zu einem Wettkampf anmeld trinke ich auch da, davor gewisse Zeit, da kann Alkohol, ich mein so je generell nachdem. Aber generell, generell bin ich ein Mensch, der grundsätzlich eher, würde ich mal sagen, auf der gesunden Seite ist. Ich mache Zeit, die laufe nicht wirklich viel anders, außer dass ich ein bisschen mehr ist vielleicht. Aber ansonsten, ich bin allgemein ein Gemüsemensch, ich mag das gern. Aber mir ist auch sehr wichtig, dass der Genuss eben nicht, also dass ich nicht alles dem Rennen oder dem Laufen unterordne, wenn ich jetzt Lust habe, das zu essen oder zu trinken, dann mache ich das auch und würde jetzt nicht ähm, der, den fünf Sekunden bessere Zeit meinen Lebensstil opfern, weil dafür bin ich zu sehr Genussmensch und dafür bin ich eben auch nicht nur Sportler.
0: Und Jetzt kommen wir noch zu den Meisterschaftserfolgen. Da war etwas Spannendes im Team mit, glaube ich, zwei anderen Damen dabei, oder?
1: Jetzt vor kurzem, ja. Genau. ja also der bei der also in Graz war die Staatsmeisterschaft im Halbmarathon mhm. und ähm, es war lang nicht klar, ob ich überhaupt laufen kann. Ich war letztes Jahr viel verletzt und es war eher so ein Wigelwagel. und es steht ja immer so ein bisschen im Raum, wenn man dann verletzt zurückkommt, welche, mit welcher Zeit fühlt man sich wohl. Ich bin aber dann Wochen Wochen vorher oder so, habe ich es knapp geschafft, die 1,29, also unter mhm. 1,30 zu bleiben und das war für mich dann auch das Zeichen der Carola zuzusagen, dass wir das, sie, dass sie dass starten werden. Und, ähm, also, natürlich muss man sagen, die Carola hat eine unfassbar großartige Zeit hingelegt auf dieser doch nicht einfachen Strecke in Graz mit bergauf, bergab. Äh, ich meine, sie ist grandios. Ähm, aber ich und, und die zweite, die noch dabei war, haben heute halt, ähm, die 1.30 ja. ungefähr gehalten. Und das hat dazu geführt, dass wir den Staatsmeister im Team gewonnen haben. Und das Wie als Elke eigentlich, oder? Ja, habe, eigentlich ich auch, habe ich auch eigentlich gewonnen. Eigentlich du auch. auch, du bist genau. dabei. Du ich bist dabei. dabei. Ja, ja, super. Danke euch. Ja. Ja. Also wir haben unsere Ehre da gerettet. Es war wirklich eine schöne Sache und ja, auf diesem Weg nochmal gratuliere da Carola zu ihrer großartigen Leistung. Die ist ja Wahnsinn.
0: Ja, Absolut. Carola Bendel werde ich in den Shownotes vielleicht auch verlinken, nochmal die Folge mit der ja, perfekt. Carola, die da... Auch sehr launig und sehr, 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 sehr angenehm war. Ähm, Altersklassen, Masters nennt man das. Ähm, da bist du auch immer vorne dabei, eigentlich, ne?
1: Ja, Gold habe ich glaube in der Altersklasse noch nie gehabt. Also zumindest nicht bei Staatsmeisterschaften, nur im Landesmeister. Äh, ja, in der Altersklasse klappt es noch. Also ich glaube im Marathon kann man so auch noch, könnte man noch vorne dabei sein. Äh, aber so fünf oder zehn Kilometer, das machen die Jungen. Mhm. Natürlich, äh, und, äh, aber ich bin immer froh, also jetzt wieder in Staatsmeisterschaft beim Marathon, die Silberne und auch beim Halbmarathon und mich macht es schon stolz, also obwohl, wie ich vorher gesagt habe, der, der Wettkampf ist nicht, nicht die Hauptsache, warum ich es mache, aber natürlich, wenn man sowas mitmacht und dann freut man sich schon über, über so eine Staatsmeistermedaille, schaut schön aus.
0: Wunderbar. Und die Kollegen bei der Deutsche Bank, jetzt nenne ich die Bank auch noch, ja, ja, habe genau. ich schon mal, habe ich ja schon mal öffentlich getan, deswegen traue ich mich das jetzt auch. Ähm, die sind auch zufrieden mit dir als mit deinen schlafverfolgen <lacht> oder?
1: Absolut. Also es ja. da Anfeuerungen und Absolut. Also sie sie wollen mich immer zum Business ran überreden. Manchmal geht sie Ist das auch bei mir aus, dass ich da mitmache. Äh, insgesamt gilt die natürlich in meinen bei meinen Kollegen als das ist die Verrückte, die ständig ja. läuft. Die laufe ja oft in der Mittagspause oder äh, so. Wir haben Gott sei Dank eine Dusche im Büro. Mhm. Das heißt, so kann ich auch ein bisschen Laufeinheit äh, Lauf Laufeinheit unterbringen. Äh, ja, ansonsten, bei Kollegen, die, die können das nicht so einschätzen, ob das jetzt schnell oder langsam ist. Sie wissen nur, ich laufe hier und mhm. oft.
0: Und man sieht es dir auch an, dass du eine Sportlerin bist. Das muss man auch ja. sagen. Das kommt dazu und das ist, glaube ich, ein Wellbeing für sich selbst, dass man schon mitnimmt irgendwie. Ne? Wenn man Sportlich und einfach die Dynamik hat. Gar nicht so sehr, wenn ich mich in den Spiegel schaue, aber einfach, ich habe dynamischere Schritte, wenn ich von A nach B latsche. Einfach. Ne?
1: Ja, denke ich, es ist, bei mir ist es einfach ein Wohlbefinden äh, Sache. Also, wenn ich fühle mich gerade jetzt, aktuell, sehr wohl in meinem Körper und sehr wohl mit dem, wie, wie ich bin. Und ähm, daher. Für mich halt macht es der Sport heute halt aus. Wenn ich, wenn ich zwei, drei Wochen nicht laufe, dann fühle ich mich nicht gut. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein körperliches Gefühl ist. Es, es kommt vom Kopf ja.
0: ja. Und eine Bankerin, eine Mathematikerin und eine Läuferin. Also für mich geht es kaum besser, sage ich mal ganz ehrlich, so einen Gast bei mir gehabt zu haben. An euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Für mich war es wunderbar und ich hoffe, es war viel Inspiration für euch auch dabei. Und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Ciao. Wunderbar. Ciao und verbar.